0: 我们开始共同学习《告子章句下》第一章。人人有问乌鲁子曰：“礼与食孰重？”人人是指任国人，任国是在现在的山东。这个任国人向孟子的学生乌鲁子提问。乌鲁子的姓氏是乌鲁，叫乌鲁连，连接的连。乌鲁这个姓氏。是以地为氏，用地名做姓氏。姓乌鲁氏的，在如今大概只有一千人，已经很少了。姓和氏，我们前面讲过，复习一下。姓是指比较大的族群，姓的部首里一般都有女字，相对有名的是上古的八大姓。而氏呢，是由姓分裂出来比较小的族群。上古时候的姓氏。比现在要丰富的多。由于中国人有“行不更名，坐不改姓”的传统，因此在漫长的历史长河中，有一部分姓氏因为没有男性的直系后代留下来，也就是绝嗣，所以断绝了。而中国历史上也有数次人口急剧减少，然后慢慢恢复。这种急剧减少也使一些比较稀有的姓氏灭绝了，以至于现在的。前二十大姓能超过中国人口总数的一半。从乌鲁子的姓氏以及他在《孟子》中的提问来看，有可能这个人家境比较贫寒。他感兴趣的是与礼相关的问题。这个人问的是礼和食哪个重要？这是一种二选一、非此即彼的问题。因此，乌鲁子回答曰：“礼重。”任国人接着又问。色与礼孰重？根据后面的内容，这里的“色”可以理解为娶妻，这和前面问礼仪和饮食哪个重要一样，迎娶妻子和礼仪也是一个二选一的问题。乌鲁子同样是回答礼重。乌鲁子选择礼重是在“经”的状况下，“经”是经常的金“经”，经典的“经”，它指的是一般情况。而不是在全变的情况下，也就是特殊情况下，这个人国人他是话里有话，一个问题接着下一个问题，他接着问：以礼时则鸡而死；不以礼时则得食，必以礼乎？以礼时的以，我们可以理解为凭借、使用、依照；则鸡而死的鸡，左边的偏旁表示食物。右边的饥呢，又表声也表意，左右会意合起来就是饥饿着面对案几上的食物，本意是饿，饥饿的饿。这个假设是，如果依礼去谋食，就会被饿死，也就是无法得到食物。不依礼食呢，则得食。如果不按照礼仪去谋食，就能获得食物。必以礼乎？可以理解为一定要遵守礼吗？毕依礼乎的毕字在前面学习过，我们复习一下。它是个会意字，从宾格的“格”，“格”在这里表示木桩。左右那两点从八，表示分开。合起来会意就表示分界的木桩，本意是界桩。因为界桩是确定不移的，所以它引申为一定的意思。这里必以礼乎，就可以理解为一定要按照礼仪吗？与这个情况类似的，在前面《滕文公》章句下的第十章，我们也读过程仲子的故事。程仲子居于林，三日不食。当发现有被虫子吃过大半的李子，他也匍匐着前往将食之。孟子也没有批评程仲子是不以礼食。可见，当要饥饿而死的时候，是可以不以礼食的。这个人国人还举了一个假设：轻盈则不得妻，不轻盈则得妻，必轻盈乎？亲爱的这个亲字，我们看繁体字，它是有右边这个见面的见，表示亲人经常能见到。就如同繁体字亲爱的爱中间是有心，表示。爱由心发，轻盈的“盈”字是一个会意字，“盈”的走之在隶书时候是一个“错”字部，“错”字部是由上面的三撇表示路，加下面的表示足的停止的“止”组成，合起来就表示行走。我们再看走之中的“卯”字，“卯”表示向着、对着，因为“卯”是一个象形字，像。两扇的门打开的形状，本意是门打开。卯时的时辰是早晨五点到七点，也是起身和出门劳作的时候。因此，这个打开门的时间引申为地支的第四位以及卯时。当卯表示打开门的时候，寅可以理解为打开门迎出去。另外，卯字的字形也是两个人面对面。相对的样子，加上走之，也可以会意为两个人面对面迎着走向一起。对于这里所说“亲迎则不得妻”，亲迎的这个程序，我们可以理解为类似于现代社会的婚礼前的迎亲的程序。如果依礼去迎亲，就会得不到妻子；如果不迎亲呢，则能娶妻成功。必亲迎乎？一定要去迎亲吗？因为迎亲也属于礼。言下之意就是，这时候还要遵守迎亲的这个礼吗？和这个相类似的，我们在《万章章句》上的第二章，对于舜的不告而娶，孟子也说过：“告则不得取，男女居士，人之大伦也。如告，则废人之大伦以对父母，是以不告也。”这也是赞成，特殊情况下也不一定非要讲理重。对于这两个问题呢，乌鲁子不能对明日之舟以告孟子。关于“对”的繁体字，我们复习一下，右边的“寸”表示是手，手去朝着左边的草去拔它，去把左边草的上半部分都拔秃了，秃的形状呢？也有点像裂开的凿子的头，因此“对”的意思有应对、应答。明日之舟的“之”字可以理解为乌奴子从他住的地方到舟，而舟这个地方呢，是孟子的故乡，孟子就住在那里。乌奴子见到孟子以后，就把他们之间的这个对话告知、告诉孟子。如果孟子的回答，只是说，在不同的具体情况下，要具体分析是理重还是色重、实重。如果仅仅从这个层面去答复乌鲁子，也可以，但是没有跳出理和色和实的这个层面。而孟子首先就指出了不揣其本而其其末。我们在告子上所学的主要就是讲人的性，无论是礼义。还是食色，他们背后更本质的都是那个人的性，就如同在《庄子外篇》的《马蹄篇》中所说：“性情不离，安用礼乐？”无论是礼还是乐，都是人的性所体现出来的一个外在功用。如果《孟子七篇》没有延伸到《告子篇》的性以及《静心篇》的心，仅仅是。就着儒家的体系去解读仁义礼智，他就没有跳出礼义去看到背后那个更本质的性心。庄子《马蹄篇》就说过：“道德不废，安取仁义？”道家所提倡的按照天性自由自在的生活，那种返璞归真，也是看到了仁义礼智背后那个更本质、更底层的人的天性本性。我们来看孟子的回答。孟子曰：“吾达是也，何有？”我们先看一下这六个字。当方字旁的这个“于”读作“吾”的时候，一般指叹词、语气词。达是也的这个“答字是个会意字，从竹从合，会意起来表示把竹条编成竹索。而“答字下面这个闭合的“合”字。它的字形像盖子盖在容器上，会意起来，答可以理解为能够组合编织出合适的答案，就像盖子正好能盖在容器上一样。是这个字呢，上面是日，下面是角，中间那一横可以理解为目标城墙，角在日头下，向着正确的目标前进，因此是可以理解为正确的。和有的这个和字，从字形上好像一个人挑着担子，可以理解为承载着、担负着。同时，和的右边这个可也是唱歌的那个歌的初文，因此和也有一种心情愉悦、舒畅的去做的感觉。有这个字呢，是上面的手拿着下面的肉，表示持有、拥有。对这六个字呢？赵岐焦寻的理解是：孟子叹息，因为做不到踹其本而仅仅去其,其末，因此乌鲁子不能回答这个问题。这六个字就可以理解为孟子叹息说：如果要回答正确是很难的，不能做到，不能持有的，因为没有踹本而去其末。但是朱熹朱子是把“答是也何有”。连起来没有断开，答事业何有的意思就变成，如果回答正确也是不难的，何难之有？很难吗？因为一旦掌握了对事物踹其本而不去其其末，也就是对事物有更本质的了解以后，就不难回答解决这一类问题。这两种理解并不矛盾，都可以。接着孟子首先指出。不踹其本而其其末，方寸之木可使高于层楼。这句话里面“不踹其本的”的“踹字是一个形声字，左边的手表意，表示用手去量幼苗的高度；右边的念作 z 弯砖或者 d 弯端，它表生，右边的这个“砖”在《说文解字》中说它是指。物出生之体也，就是事物刚生出来的样子。上半部分像地上生长的样子，下半部分像植物的根。揣的本意是测量，引申为估计、猜测。而其其末的其字是个象形字，甲骨文的形体像麦盒，画的是三根竖着的很整齐的麦子。在字形中。麦穗的排列很整齐，因此它的本意是整齐。方寸之木可使高于层楼，这里面隐藏着一个成语。成语“寸木层楼”就出自“方寸之木可以使高于层楼”这句话。层楼的“层”本意是小而高的山，层楼是指楼顶部分像山的高楼。这句话可以理解为，孟子是说，不去揣度分析事物的根本，而只是看它的末端整不整齐。如果这样的话，你把一寸高的小木块搁在高高的层楼顶上，难道能说木块就比层楼高？显然是因为不揣其本而其其末，导致方寸之木高于层楼。我们站在这一句话的语境上，是说的由于。不踹其本而其其末，所以对方寸之木和层楼这两个差距悬殊的事物没有客观的认知，那么就不可能正确的去回答，不能够答是也。上一句孟子所说的“勿答是也何由，这六个字中的意思，应该更接近于赵岐教训的判断，是不可答，不能够正确的回答。持有这种思维的合友，更像是一种负重前行、执着的持有，根据表面现象的判断，而不是去看本质。而朱熹、朱子认为这不是很难的合友，更像是一种很轻松的岁月静好的合友，类似于透过现象看本质，事物就变得简单了。寸木层楼呢，也可以理解为考虑问题要考虑。它所处的位置，另外做比较时还要考虑两者数量的因素。金重于羽者，岂谓一钩金与一羽羽之未哉？一般情况下，我们是认为金子是要比羽毛重的。这句话中的一钩金是多少呢？一钩金大约是三钱重。钩金。就是金子做的一带钩，钩金的体积很小，尽管金子密度很大，但是钩金的重量相对也是较小的。这里的一鱼羽指的是一车的羽毛，有的本子写作一居羽，居也是车的意思。这里这个一鱼羽的鱼字是一个会意字，甲骨文中间代表车厢，四角是四只手。它的字形就像众多的手抬着车厢的形状，本意是车厢，而我们生活的这个大地就如同一个很大很大的车舆一样承载着众生，因此“舆”又转喻为疆域、大地。由于“鱼字像四只手抬着轿子的样子，“鱼字又引申表示为众人、众多的意思。我们知道孟子姓孟明科，名轲。孟轲的“轲”字是左边一个“车”，右边一个“可”。“轲”是个形声字，左边的“车”表意，表示“轲”是连轴车；右边的“可”表声。它的本意是车轴用两段木连接起来的车。用作人名的时候，比如说孟轲、荆轲。有一种说法是，孟子孟轲字子鱼，鱼就是这个一鱼鱼的大车的这个鱼。从它的名和字来看，也有一个衔接关系。科作为车轴，是马车的一个重要组成部分。但是车舆呢，可以看作是承载众生的大地，因此“舆”这个字的含义要大于“科”。一根羽毛虽然很轻，但当羽毛的绝对数量累积到一整车的时候，它的重量就大于一钩斤了。取十之重者。与理之轻者而比之，悉斥实重。取得的取得字形是用右边的手拿左边的耳，这里的取可以理解为拿。食之重者的之可以理解为离此前往，从一个地方到另一个地方。取食之重也可以理解为拿食物到了在很重的这个方面。列举一个。饮食很重要的方面，与一个礼节很轻的方面去做比较。西翅十重，西翅十重的西可以理解为语气词和。西翅的翅，这个翅膀的翅字，它从羽，从之，之另外还表声。左边的这个之字呢，古文是下面的右代表手，持着上面的。半竹形或者是一个枝条，因此“枝”的本意是枝条，表示支撑、支持。左边的“支”和右边的“羽”联合起来，就会意为可以在飞行中支撑身体的部分，就叫做翅，翅膀的“翅”。因此，“翅”的本意是鸟类、昆虫身上类似于植物分支的部分。由于翅膀。在鸟身上就类似于植物的分枝，而翅膀的羽毛也排列的非常整齐，因此翅膀的翅也容易联想到前面的“不揣其本而其其末”的“其其末”，“其其末”只看现象，不去揣其本，在实之重者和理之轻者的极端情况下，就简单的判断实重。在有的解释里。这里的“翅膀”的“翅”通假“修辞”的“词，西辞严重，就可以根据这个翻译为：怎么言辞上说实重呢？也有的解释，这个“翅膀”的“翅”是通假，上面一个帝王的“帝”，下面一个口的那个“翅”字，那个“翅”字呢是个形声字，从口“帝”的音，本意是仅仅、只有。这样的话，“西辞实重”又可以理解为。怎么仅仅能说食物重要呢？在前面的《告子上》第十四章，孟子说过：“人之于生也，兼所爱；兼所爱，则兼所养也。无尺寸之夫不爱焉，则无尺寸之夫不养也。”因此，无论是大体的心，还是小体的身体，孟子眼中都是要兼顾的。我们可以假设一个场景：如果有人或曰。饿死是小，失节是大。孟子肯定会说：“物是何言也？”道人将要饥饿而死的时候，食就变成一个重要的事情了，也就是这里所说的“食之重者”。同样的，取色之重者与理之轻者而比之，西赤色重。在《告子》章句下的第一章中，就涉及到具体的用。世界上需要做的决断千千万，我们不能去生搬硬套，只能致良知，从我们的那个本心去判断何为轻者，何为重者。我们的内心要有一个一般情况来去做统摄，来作为常规或者说大风本性、本分规矩。而碰见特殊的情况时候，就要用权变。或者说小风，同时又能够不乱本分。这里的大风是分辨的风，大风可以理解为规矩准则，而与大风相对的小风可以理解为全变。在后面要学的《尽心章句上》的第二十一章，孟子说过：“君子所信，虽大行不加焉；虽穷居不损焉。”分定故也，我们也会涉及到内在的这个良知，做出判断的准绳，也就是前面所说的先胜后胜其魁也的这个道，是用这个对千变万化的现象做一个更根本的判断。从前后章的内容上来看，上一章也就是告子章句上的最后第二十章，孟子是说学射箭，教者学者必至于故。至于那个圆满，而大将会人教者学者也是必以规矩。上一章强调了规矩，这一章就强调了要根据实际情况灵活的运用。接着孟子对乌鲁子说：“往印之曰，往字是从所处的这一点向外，来是指从外边向人所在的这一点过来。往印之曰可以理解为。”孟子是让、啊、乌鲁子对那个人国人回复说：“整胸之臂而夺之时，则得时不整，则不得时，则将整之乎？”“整”这个字是一个扭的动作，“整”字左边的“密”字部可以看作是丝头扭在一起的丝絮，而“整”字右边“人”下面的那三撇可以理解为。就像弱者的“弱”的繁体字一样，代表力气弱、力气强的人像扭丝线一样去扭力气弱的人的胳膊。如果你仗着力气大去扭你兄长的胳膊，从而夺得食物，通过这样的抢夺能取得食物。如果不去扭，不去抢夺，它，就不得食。你会这样去做吗？注意，这里的前提情况并不是在人要饿死。在食之重者的情况下，不是在食之重者这种特殊情况下，在一般的情况下，应该是理重。因此，在正常情况下是不应该扭自己兄长的胳膊去抢夺食物的。同样，于东家强而搂其处子，则得妻；不搂，则不得妻，则将搂之乎？于这个字我们在前面出现过。左边的足代表用脚去翻墙，右边的鱼表示翻的动作很顺畅、很麻溜，去翻过你们东边邻居家的墙，去手拉手抱邻居家未结婚的女孩子，通过这样的方式去得到妻子，不去搂就得不到妻子，你难道就可以这样去做吗？这种情况下当然是理重，无论是于情于法。都不应该为了色去突破理。前面的学习中也描述过一个场景，就是男女虽然授受不亲，但是当你的嫂子溺于水的时候，你也要毫不犹豫的突破理去救他。这些都是要用心去判断具体是什么情况，哪一方面更重要。这种用我们的心去做判断，也是我们每一个人他作为主体的一种意志活动。心之观发挥作用，去思，去明明德，也可以理解为我们每一个人的是非善恶的判断标准，每一个人所想追求、所要表现出的价值，或者说是每一个人内在良知道德的体现，这是根本，也是孟子所说的揣其本“揣其本”。揣其本，就是我们每个人作为人这个主体。而表现出的一种生命价值的取向，如果离开了主体的心去把它对象化，比如说像这一章里分解为理、分解为实、分解为色，具体为一勾金、一雨雨，就会不揣其本而其其末。也可以这样做一个比喻：我们每一个个体、每一个人都好像是一个小的宇宙。这些作为主体的一个一个人的小宇宙，共同生活在我们现在这个大自然大的宇宙中。每个小宇宙呢，都有他自己具体的内在思想、道德、良知、价值判断，但是他们之间也有共性，也具有普遍性，就是孔子、孟子所说的仁义礼智这些。这些每个自然人主体，或者说小宇宙里。普遍性的道理，孔子、孟子、老子、庄子这些圣贤们把这些普遍性的生命内在的道理总结了出来，需要我们去感受它的程度。这些生命的道理和规律，不同于我们所处这个自然界中的物理、化学的科学方面的知识。现有自然界这个维度中，科学方面的知识。可以被测量，可以被定义，但我们每个人作为主体，我们内在的这个小宇宙的普遍性的规律，它只能去被感受和体验，因为每个人的小宇宙中的宇宙法则它是不同的。这里面作为人性的普遍性的道理，只能去感受程度的不同。而孟子在《告子》章句下的随后各章中。也教导我们如何去感知这些，让我们去感受尧舜这些主体内在的精神思想、道德境界、心的良知是什么样的，他们是如何发挥功用的。好了，今天的内容就是这样。